0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Goed dat je weer naar ons luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Wel met een oude oproep, eentje die je misschien al 10.000 keer hebt gehoord... maar nog niet gedaan hebt, stuur
0: je vragen naar bnrbeurs.bnr.nl. Dus heb je een vraag, stuur die dan, stel dat niet uit...
1: want dan behandelen we je vragen in onze vrijdaguitzending. Op de dag dat Joe Biden bekend maakte dat hij langer de president van de Verenigde Staten wil blijven.
2: The question we're facing is whether, in the
1: years ahead, we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election, because I know America. De AIX dan, die sloot vandaag 0,9% lager op 755,5 punten. Vooral bankaandelen werden afgestraft. ABN verloor 3%, ING 2,7% en op de buitenlandse beurzen gingen concurrenten ook naar beneden. We hebben kortom heel veel te bespreken. En dat doen we met niemand minder dan Judith Sanders, duurzaam beleggingsstratege bij ABN AMRO.
0: Straks alles over de kwartaalcijfers van Randstad en Actie Nobel, maar
1: ook over die zorgen in bankenland. Maar Jelle, wat viel jou verder op? Ja, een waarschuwing en die komt ook van een CEO van een bank. Het gaat om Standard Chartered. Bill Winters is de naam van de beste man. En hij zegt tegen CNBC dat de problemen nog niet voorbij zijn. Ik denk we de crisis achter we can put the issue achter ons en met die issues bedoelt hij het beleid van de centrale banken. In particular, higher inflation and higher interest rates. That exposed some, some underlying flaws in, in business models. Ja, flinke renteverhogingen, nog een uh, hoge inflatie. Hij zegt dat hij zich zorgen maakt dus over uh, banken en bedrijven. Ja, Judith eerst waarschuwde Jamie Dimon, nu weer deze man. Waarom doen ze dat toch de, de hele tijd?
2: Nou ja, omdat ze zich zorgen maken, denk ik, over, uh, over het klimaat op dit moment. En uh, ja, de, de, het klimaat is natuurlijk al onzeker. We zien natuurlijk dat de economie uh, langzamerhand aan het, aan het afkoelen is. Uh, uh, aan de andere kant zien we ook dat het wellicht niet hard genoeg gaat. Uh, dus dat er meer renteverhogingen in het verschiet liggen. Uh, en dat kan uh, tot onzekerheid en ook natuurlijk wel wat onrust op de beurzen leiden.
0: Nou, dan wil ik met jullie na een beproefd recept van veel bedrijven... de prijzen verhogen om de omzet een boost te geven. Ook Nestlé, bekend van kitkat Nescafé en koffie maakt zijn producten in rap tempo duurder. En in dit geval pakt het goed uit, blijkt uit de cijfers waar ze mee kwamen. Want consumenten die lieten zich niet afschrikken... en bleven gretig de producten kopen en vooral diervoeding verkocht heel erg goed. Hoe zit dat dan? Nou ja, kennelijk zijn dat producten waar mensen niet zo makkelijk op kunnen bezuinigen... of overstappen naar een B-merk. Nestlé maakt bijvoorbeeld kattenvoer. Hè. Dat ziet er, vind ik, altijd best wel uit. Maar goed, verkoop dus wel goed. En ook koffiecups en merk als KitKat en Maggi verkopen goed, zag ik. En tegelijkertijd steeg de omzet met bijna 6 tot omgerekend zo'n
1: 24 miljard euro. Ik heb trouwens nog een waarschuwing gezien. En deze komt uh, van iemand anders, van, uh, van Ton Hille, Dat is de CEO van Heijmans. Nou, dat is geen bankenman. Die nee. En waarom? Wat zegt hij? Waar waarschuwt waar hij voor? Nou, hij maakt zich zorgen over de woningmarkt. Heijmans heeft tot en met april dit jaar 25% minder nieuwbouwwoningen verkocht. Dat komt volgens hem door het overheidsbeleid en de stikstofcrisis. Hij roept de overheid nu op om snel en doortastend te inpassen... rondom de stikstofvergunningen te doorbreken. Om, zo zegt hij, de woningverkoop weer op gang te helpen. En dan komt de waarschuwing. Het is vijf over twaalf, zegt hij. De schade voor de economie kan niet meer ongedaan worden gemaakt... alleen nog wat worden beperkt. Dus ik zit wel in de sombere mannen vandaag. Nou, dat
0: blijkt. Nou, dat wil. Wil ik Spotify nog even genoemd hebben, want dat heeft naar eigen zeggen. Dat is wel goed nieuws. Het sterkste kwartaal achter de rug sinds de beursgang in 2018. Want het aantal luisteraars groeide flink. Want meer dan een half miljard mensen maakt maandelijks gebruik van Spotify. Dat is leuk. Maar dan komt de vraag, maken ze winst? Dan kom ik toch bij het slechte nieuws, want het korte antwoord is nee. Want onder de streep maakte Spotify een verlies van 156 miljoen euro... in de eerste drie maanden van dit jaar. Komt onder meer doordat het bedrijf veel geld uitgeeft... om nieuwe luisteraars te trekken. Dat lukt dus wel. Maar ook gaat er veel geld naar hogere salarissen. En hoewel ik zelf bijna niemand meer ken... die uh, met reclame naar muziek luistert... betalen de meeste luisteraars niet voor Spotify. En die krijgen dus de hele tijd advertenties voorgeschoteld. Wel zag ik dat het aantal
1: betalende Spotify-gebruikers toeneemt. Bizar. Tip van mij. Uh, een miniserie over Spotify staat op Netflix. Heet Spotify. En dan zie je hoe het bedrijf is ontstaan. En dan komen dit soort dingen ook uh, weer terug. Ken je nog een goede podcast op Spotify? Nee. <lacht> First Republic Bank, dat gered moest worden... jaagt beleggers weer de stuip op het lijf. Er stroomt veel meer geld uit dan verwacht. Is de bankangst weer terug? Na jaren van groei en recordomzetten zit de klatter in bij Randstad. Bedrijven
0: huren minder personeel in. en Daardoor ziet het uitzendbureau de omzet en winst dalen. En dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis. De zwaarste klappen kreeg Randstad op zijn grootste markten... Noord-Amerika en Nederland. Judith, waarom juist daar?
2: Um, als we kijken naar Nederland, dan zien we dat een groot deel van de omzet komt uit, uh, uit het uitzendwerk. En wat je eigenlijk nu wel ziet is dat er een daling is in de vraag naar het uitzendwerk. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met de toch steeds uh, ja, wat meer onzekere toekomst. die, uh, die er Voor ons ligt dus werkgevers worden gewoon wat voorzichtiger. Uh, daarbij wil ik wel uh, aangeven dat die arbeidsmarkt nog steeds ontzettend krap is. Ja. Uh, kijk je naar de Verenigde Staten, dan is, is de situatie wat anders. Uh, 20% van de omzet uh, in de Verenigde Staten. Staten komt uit... Um Recruitmentdiensten. Uh, dat zijn weer diensten die uh, ja, uh, voor de wat langere termijn z- zijn. En ja, ook daar zie je dus dat, uh, dat werkgevers wel wat, uh, ja, wat voorzichtiger worden. En ja, uh, de fee, dus die, uh, die Randstad daarvoor ontvangt, uh, ja, afneemt.
0: Randstad gaf ook al een klein vooruitblikje. April, daar zagen ze ook dat bedrijven minder personeel inhuren. Dus ja, wordt 2023 een moeizaam jaar voor Randstad?
2: Nou ja, wat ik net zeg, de arbeidsmarkt is nog steeds krap en die blijft na- naar verwachting ook wel krap.
0: Maar niet meer die groei die ze de afgelopen maanden, kwartalen en jaren lieten zien.
2: Ja, nou ja, men wordt voorzichtiger met het inhuren voor personeel. Uh, en uh, nou ja, ik denk dat met name ook uh, bij Randstad... Uh, men nu uh, voorzichtig wordt met het doen van uitspraken naar de toekomst toe. Men geeft mm-hmm. eigenlijk uh, ja, aan nog geen zicht te hebben op, op, de, op, de, op de komende periode. Uh, en daar zie je natuurlijk ook dat, uh, dat het aandeel van vandaag ook wel even hard op reageert. Ja, wat, wat op zich natuurlijk ook wel weer uh, f- ja, niet ja, misschien wel een beetje verbazingwekkend is. Omdat uh, het ook niet vreemd is. Het is niet een bericht wat... Ex- ja, specifiek voor Randstad is, je ziet er ook bij sectorgenoten... dat die ook heel voorzichtig zijn... met het doen van uitspraken naar de toekomst toe. Je
0: ziet het altijd natuurlijk bij dit soort aandelen. Je ziet daar het eerste wanneer het goed gaat met de economie. Je ziet als eerste wanneer het slecht gaat met de economie. Nu hebben ze die topjaren even achter de rug. Maar hoe heeft Randstad zich klaargestoomd... voor deze wat mindere tijden?
2: Randstad ja, levert eigenlijk verschillende diensten. Je dus, hebt de uitzend, uh, je hebt de recruitment... Uh, je hebt ook natuurlijk uh, het, de tak die uh, voor wat meer hoog opgeleide... Uh, en uh, ja, de, uh, het hogere segment in de arbeidsmarkt actief ja. is. Nou ja, eigenlijk, uh, ja, hier zijn de marges ook nog steeds vele malen hoger... en dat gaat ook eigenlijk ook wel gewoon door. Dus het is niet zo dat uh, op dit moment de winst in één keer wegvalt... Uh, maar de omstandigheden zullen inderdaad wat, wat meer uitdagingen. Zijn en dan met name in de in, in zeg maar in de in de ja in de uitzendmarkt
0: nou ik denk dat je daar gelijk in hebt, maar wat als de vraag naar personeel toch harder terugloopt dan verwacht. Is Randstad daartegen tegen bestand?
2: Uh, op dit moment denken wij dat Randstad daar wel tegen bestand is ja, waar ja, maak je dat uit op? Uh, Uit de cijfers en uit uh, uit natuurlijk ook de de financiële positie van van Randstad zelf. Uh, Ze hebben natuurlijk ook wel een hele goede periode achter de rug. De vergelijkingsbasis die nu wordt gemaakt, wordt gemaakt ten opzichte van uh, uh, het uh, kwartaal van vorig jaar. Uh, Toen kwamen we uit uit weer de lockdowns en toen was die vraag enorm groot. Dus die vergelijkingsbasis uh, is ook wel. Waardoor het misschien nu lijkt alsof het uh, veel minder goed gaat. Maar uh, ja, die markt is nog steeds krap.
1: Wesley noemde iets op net van de, de cijferseizoen bingo. Bij ons elke keer wat voorbij komt is die prijsverhogingen. Ja. Uh, iets anders wat elke keer voorbij komt, de kostenbesparingen. Dat ja. kan Randstad natuurlijk ook doen op een gegeven moment... als het niet meer weet, wat meer op de kosten letten. Kan je in die cijfers zien of Randstad dat goed heeft gedaan... of ze daar goed mee bezig zijn op dit moment?
2: Nou, helemaal inzicht heb ik daar niet in. Wat je wel ziet is dat uh, Randstad uh, heeft laten zien... dat ze die, die kosten behoorlijk uh, ja, in, in, uh, goed in de hand hebben... als het gaat om zeg maar, de, de, de personeelskosten van het eigen concern. Mm-hmm. He, ondanks alle salarisverhogingen, cao's... Uh, zien we dat uh, de, de, de kosten voor personeel niet omhoog zijn gegaan. Wat wel weer terug te brengen is aan het aantal FTA's... wat fors is afgenomen in het laatste kwartaal. Dat is wel knap. Uh, dus in dat opzicht hebben ze, naar het lijkt de kosten... redelijk goed... Uh, ja, in in, in, uh, ja, in, het, in het zicht en uh, kunnen ze die ook goed uh, in de hand houden.
0: Ik zei het net al, Randstad is een goede graadmeter voor de economie. Jij zegt die arbeidsmarkt, ja die is nog altijd krap. Maar kijk het naar die cijfers, hoe somber of hoe positief ben je... naar aanleiding van die Randstad cijfers over onze economie?
2: Ja, wij zeggen eigenlijk al geruime tijd... dat we op dit moment ons bevinden in de overgang van inflatie naar recessie. In Europa en in de Verenigde Staten gaan we richting een groeivertraging... of mogelijk ook een recessie. Dus ja, we zien wel dat... dat, dat nou ja, noem het maar eigenlijk zo eventjes. Een, we zien een regenwolk aan een blauwe lucht. Ja. En de vraag is, wanneer gaat het regenen? Om het maar even heel simpel te zeggen. Gaat regenen? Maar dat het een keer gaat regenen, dat is wel onze verwachting. En eigenlijk zie je dat hoor je dat nu ook wel terug in, 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 in de cijfers. Hè. Over het algemeen zijn die cijfers best, best oké. Okay, best goed misschien zelfs wat te noemen. Maar bijna allemaal hoor je geluiden hè, van uh, economische onzekerheid. Van lagere marges. En, ja, dus dat, 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 die trend is nog wel even doorgaan zetten.
0: En dan naar Axonobel, Nobel, want het verkocht in het eerste kwartaal minder verf. Maar net als andere bedrijven heeft Axo. De, de, de prijzen verhoogd. Ja. En daardoor steeg de omzet naar 2,7 miljard euro. Die hogere prijzen jullie, die compenseren dus voor de dalende volumes. Maar hoe gezond is die strategie? Kunnen ze niet veel beter voor de lange termijn sturen op hogere volumes... En ja, dan dalende marges of kleinere marges?
2: Ja, je kan zeggen hoge volumes, lage marges... of lagere volumes, hoge marges. Het, het is eigenlijk denk ik, een beetje afhankelijk van, van de sector... en ook de, het bedrijf waar je het over hebt. He, om er van het een in het ander over te gaan... dat is misschien niet helemaal de juiste oplossing. Nee, maar in
0: dit geval, in dit specifieke geval, Axonobel?
2: Nobel? Um, nou ja, als je naar Axonobel Nobel kijkt, dan is het een bedrijf... wat actief is natuurlijk in premium brands. Zij hebben echt de, de, de premium merken. En daar hoort ook de, ja, de prijs voor en de marges bij. en uh, Overigens, de prijsverhoging die ze hebben doorgevoerd... Die, die is niet dekkend voor alle kostenverhogingen... waarmee ze geconfronteerd zijn. He, ze hebben de, even de, de vracht- uh, en de grondstoffenverhogingen uh, doorgevoerd... maar bijvoorbeeld niet uh, de, de personeelskosten... Uh, die ook hoger zijn geworden. Um, wat je bij Axo ziet op dit moment... is dat ze dat dus redelijk goed kunnen doorvoeren... vanwege hun goede positionering in die premium brands... Uh, en uh, naar verwachting naar de toekomst toe zullen ze dat ook wel kunnen handhaven.
0: Ik zag trouwens nog één dingetje. China, daar neemt de vraag toe. Ik dacht toen, is dat dan ook de markt, was het de komende tijd van moeten hebben? Zit daar de groei voor Axonobel?
2: Nou ja, je ziet natuurlijk naar, de, naar de, de heropening van China, na de lockdowns... dat daar die vraag wel behoorlijk is toegenomen. Het, het, het is wel zo dat Axo niet uh, los de cijfers van China preste, presenteert. Ja. Dus wat je eigenlijk ziet is dat zij over de, de hele regio uh, de cijfers presenteren. En daar kan je niet zo goed China uitfilteren. Maar dat de vraag daar uh, groter is, ja, dat is, uh, dat is waar. BNR Beurs
1: de dag dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen uitkwam, dat ziet er niet zo goed uit. Het vertrouwen van de Amerikaanse consumenten is deze maand gedaald tot het laagste niveau in negen maanden tijd. Er wordt daar gevreesd voor een recessie. Daar heb je hem weer. Andere toverwoord. De Dow Jones staat vier tiende van de procent in de min. De S&P 500 verliest 0,9 procent. De Nasdaq 1,3 procent naar beneden. Wat somber, laat ik dan beginnen met leuk nieuws. Want een beursgang komt er aan in de Verenigde Staten. De laatste tijd hebben we het er niet zo vaak meer over. Maar er komt er dus een aan. En wat voor een farmabedrijf Johnson Johnson... gaat namelijk zijn consumententak afsplitsen. Dat is het onderdeel dat listerine die je kent van het mondspoelwater. Nicorette, bekend van de nicotinevervangers. Is dit dan ook een hele serieuze, grote beursgang? Is het wel. Dat is echt geen lullige. Die beursgang die kan maar liefst 3,5 miljard dollar opleveren. En daarmee zou de beurswaarde van dat onderdeel... op meer dan 40 miljard uitkomen. Dat nou, is leuk voor de beleggers, want een nieuwe naam op de beurs... namelijk Canview. En ook goed nieuws voor die arme zakenbankiers... die de afgelopen maanden niet zoveel werk meer hadden. Want om je een beeld te geven, dit jaar gingen de 60 bedrijven naar de beurs. Dat waren de vorig jaar nog meer dan 100. Ja, Judith, dan zit ik hier zo naar te kijken. Als als, als nerd vind ik dit wel leuk dat er weer een beursgang uh, aankomt. Is het ook een goed teken dat er weer zo'n grote beursgang aankomt?
2: Je noemt net even de teruggang in de beursgang uh, afgelopen periode en dat is wel te herleiden aan het onrustige klimaat. Uh Uh, En wat je eigenlijk nu ziet is dat we wel weer nou ja, of het echt heel rustig wordt, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar in de afgelopen weken zien we wel dat die rust wel weer wat is weergekeerd. En en blijkbaar is er op dit moment voldoende vertrouwen om deze stap stap te nemen.
0: Dan een aandeel om je vette vingers bij af te likken, want McDonald's overtreft alle verwachtingen. Nu uit eten duurder is, uh, kiezen we vaker voor een vette snack. Dus happy meal, uh, happy belegger. Zeg dat wel. Wereldwijd zag McDonald's de verkoop met bijna 13 procent toenemen het eerste kwartaal. Uh, in zo'n beetje alle belangrijke markten zit groei. En klanten ja, die moeten wel meer betalen voor een Big Mac en een frietje. En dat is terug te zien in de winst. Want die steeg met tientallen procent. procenten. Kwam uit op 1,9 miljard dollar. Oh. Maar het wordt niet beloond. Want er gaat 0,9 van het aandeel af. En ik wil nog Één aandeel heel even kort uitpikken. Blijf even bij de ongezonde tussendoortjes PepsiCo. Want ook daar zorgen de prijsverhogingen voor meer omzet en winst. En daarom gaan de verwachtingen voor de rest van het jaar omhoog. BNR Beurs.
1: Dan naar UBS en First Republic Bank. De ene was de redder in Europa, de ander moest meerdere keren gered worden. Beiden kwamen met kwartaalcijfers en vooral die van First Republic liet beleggers schrikken. Want wat blijkt, aan het einde van het eerste kwartaal is door klanten 72 miljard dollar weggehaald bij die bank, bij First Republic. Oh. Ze kregen eerder al 30 miljard bijgestort van concurrenten. Dus als die dat niet hadden gedaan, dan was deze bank dus 100 miljard dollar kwijt. Nou, klinkt niet goed, moeten ze nu ingrijpen. Ja, en dat doen ze. Uh, 20 tot 25 procent van het personeel gaat eruit. Dan mag je volgens mij wel van een massa-ontslag spreken. Ze gaan afscheid nemen van kantoorruimte. En de salarissen van managers gaan naar beneden. Nou, beleggers schrokken heel erg van het nieuws dat er toch zoveel geld is uh, uitgegaan. Ondanks de steun van andere banken. Ik vond het toch best wel gek. Wat zegt het jou? Gek bedoel ik dat er alsnog zoveel geld uit is gegaan?
2: Ja, nou, ik, denk, ik denk dat we even, uh, ons even moeten realiseren. Dat First Republic is een vrij specifieke bank is. Het is mm-hmm. een bank die in de Verenigde Staten actief is op, een, op, op de markt in private banking. Uh, en uh, zij. Zij bedienen daar eigenlijk een hele specifieke doelgroep mee. En de reden dat er in, uh, ja, in de periode dat er zeg maar even behoorlijk onrust was... na de, het failliet gaan van SVB uh, uh, bij First Republic... Was, was het feit dat de depositogarantie die die bank geeft... tot 250.000 dollar ging. Hm. En aangezien zij dus een doelgroep bedienen die vaak veel meer geld heeft... zag je dus dat daar heel veel geld weggehaald werd en naar andere partijen... Uh, En dat is eigenlijk ook omdat het in Amerika mogelijk is... om dat heel snel te doen. Hier in Nederland zou dat veel minder snel mogelijk zijn... omdat je allerlei administratieve handelingen moet verrichten... voordat je zo'n transactie naar een nieuwe bank kan doen. Dus ja, in feite wat je nu bij bij First Republic ziet... is dat er is heel veel geld weggegaan. Er zijn -hmm. klanten weggegaan. Uh, En zij moeten naar een nieuwe nieuwe realiteit. Uh, Want deze klanten namen vaak alle producten bij First Republic af. Uh, En er was veel veel, uh, acquisitie via via. Het was uh, veel... Uh, ambassadors, dus mensen die andere mensen aanbrachten. Uh, en uh, ja, ze gaan nu door het feit dat het geld verspreid is over meer partijen. Dus eigenlijk ook meer co- ja, concurrenten krijgen. En ze zullen zich dus zichzelf zeg maar, een beetje opnieuw moeten gaan uitvinden als, als partij.
1: Maar toch maken die beleggers zich zorgen. Want je kan zeggen het is een specifieke bank. Het is ja. misschien een specifiek probleem. Maar toch als je ziet dat over de hele linie al die bankaandelen naar beneden gaan. Dan zijn beleggers ja, er toch niet gerust op.
2: Ja, ik denk, ik denk dat het ook natuurlijk nog wel een staartje van de angst is die bij dit soort gebeurtenissen misschien een rol speelt, dat, dat je dan in, in al die financials dan zo'n ontwikkeling ziet. Um, ik, ik zou me gewoon wat dat betreft, ja, als we kijken naar First Republic, is het denk ik heel belangrijk dat mensen die daar geïnteresseerd in zijn, gaan kijken van ja, hoe mm-hmm. gaan zij deze problemen, te, ja, hoe gaan ze deze oplossen. Uh, en uh, nou ja, aan de ene kant zie je natuurlijk dat er een stukje kostenbesparing, uh, ja, uh, er worden mensen ontslagen, dus zullen kantoorruimtes al weggaan, de managers gaan minder verdienen. Uh, aan de aan de andere kant zal er gewerkt moeten worden binnen die bank aan het vertrouwen. En zeker binnen private banking is vertrouwen natuurlijk een groot goed. Uh, dus is het ook wel vaak dat ze mensen hebben die, uh, ja, uh, die, die, die die relatie hebben met die klant. En ook ter zaken kundig zijn. Ja. Maar, noem maar ze zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden bij First Republic zelf.
1: Jij ja, maakt je geen zorgen dus om First Republic...
2: Ik uh, maak me in die zin uh, geen zorgen. Het is heel moeilijk te voorspellen waar dit naartoe gaat. Je gaf het al even aan, ze zijn min of meer geholpen door J.P. Morgan... met een flinke kapitaalinjectie. Dat is ook niet voor niks gebeurd. Uh, Dus daar spreekt ook wel een stukje vertrouwen misschien uit. En misschien wel bepaalde gedachtes. Maar uh, op op dit moment heb ik geen reden om te twijfelen... aan het voortbestaan van First Republic... Maar uh, ja, het, het, is, het is wel even een, een, een aandeel, een bedrijf wat, uh, ja, wat je op de voet moet volgen.
1: Als we kijken naar die resultaten, de winst is 33% gedaald. Gaan ze dat opvangen met dingen als ontslagen en, en het verminderen van kantoorruimtes?
2: Nou ja, het gaat in ieder geval een kostenbesparing opleveren. Uh, maar ik denk dat je ook verder moet kijken naar de toekomst toe. Uh, hoe gaan ze weer zorgen dat dit bedrijf het vertrouwen terugkrijgt wat het had? En hoe gaan ze zorgen dat dit bedrijf weer gaat functioneren zoals het deed? Dat is heel belangrijk.
1: Maar wel goed dat ze ingrijpen.
2: Uh, het, is, het is goed dat er ingegrepen wordt. Het is ook goed dat door dit soort gebeurtenissen... is die regulering wordt natuurlijk ook weer... een stukje strenger. Uh, ja, dat zal ook wel een, een resultante zijn... van alles wat er gebeurd is.
1: Ja, dan uh, nog even kort uh, naar UBS. De redders he, van schandaalbanken... suisse worden nu achtervolgd door een zaak... van 15 jaar geleden. De winst is gehalveerd... in het eerste kwartaal. Alleen maar omdat ze... honderden miljoenen opzij moesten zetten... vanwege hun rol in de verkoop... van Amerikaanse rommelhypotheken. Je weet wel... die crisis van 2008. Een zaak die... die... Die al 15 jaar lang speelt. Uiteindelijk willen ze het schrikken of niet. Wat misschien interessanter is, ze moeten uh, die integratie van Credit Suisse gaan leiden. Hoe staat het daarmee?
2: Nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Dat, uh, dat ze met de overname van Credit Suisse... gewoon weer een aantal jaar teruggeworpen zijn in de tijd. Ook weer terug in de tijd, ja. <laughs> Ook weer teruggeworpen zijn in terug de tijd.
1: 2018.
2: Ja, uh, want Uiteindelijk is UBS zich veel meer gaan, gaan, gaan richten op wealth management. En die investment tak die hebben ze destijds eigenlijk uh, ja, afgestoten. En met Credit Suisse krijgen ze er weer een investment tak bij. En zullen ze dus uh, dat bedrijf ja, eigenlijk weer helemaal moeten herstructureren. En ja, hoe ze dat precies gaan aanpakken, dat is nog niet helemaal bekend. Wat nog aan... Ja, minder positief nieuws naar buiten komt, dat, dat weet je ook niet. Uh, maar daar zal in, in, in mei meer duidelijkheid over komen. Wat belangrijk denk ik wel is om te weten, is dat uh, natuurlijk deze overname, die niet helemaal vrijwillig is gebeurd, is ook wel ondersteund natuurlijk, door de Zwitserse overheid. Dus je, je kan ook wel zeggen dat daar uh, ja, in ieder geval een stukje zekerheid achter zit om dit proces te kunnen. Ja, uh,
1: ja, en nu dus een, een winst die gehalveerd is... en misschien dus wel weer een winst uh, die gaat groeien. En over zekerheidjes gesproken... we gaan kijken wat er morgen op de agenda
0: staat. Beleggers krijgen geen tijd om even op adem te komen. Want je raadt het al, opnieuw veel kwartaalcijfers. Waaronder die van Ajax, AX-bedrijven Besi en KPN. Bij KPN is het vooral de vraag... of de sterke lijn van vorig jaar weet vast te houden. Want daar jaren van krimp en snijden groeide KPN weer wat. Verder krijgen cijfers van Universal Music Group. Taylor Swift, Drake en de Beatles... hielpen Universal de vorige keer aan omzetgroei. Maar lukt dat nog een keer? Ook is het wachten op Danone, Boeing en Durexmaker Racket Benckiezer. Maar het is vooral de dag van Meta. Bij de kwartaalcijfers van Meta... letten beleggers vooral op de advertentieinkomsten. Analisten zijn somber en die denken dat er minder advertenties zijn verkocht... en dat daardoor
1: de winst daalt... Ja, Bedankt, het was te kort. Maar toch is dit het einde van BNR Beurs. Maar niet voordat we onze gast van vandaag een tip vragen... voor dit hele drukke cijferseizoen. Judith, als jij beleggers iets zou mogen meegeven?
2: Nou ja, terugkijkend zien we dat de cijfers nog steeds best meevallen. Maar luister vooral naar de boodschap die gegeven wordt over de toekomst.
1: Daar haal je meer uit. En die hoor je bij ons. Zeker. Dankjewel <laughs> Judith Sanders, duurzame beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Tot weer in de toekomst. En jij bedankt voor het luisteren. We zijn er morgen weer. Tot dan. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.